0: Es tu última oportunidad para ahorrar en el regalo perfecto en la venta para el Día de las Madres en Macy's. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y ahorra un 25% en ideas de regalos increíbles o compra especiales como un 30-65% menos en joyas finas y un 30-40% menos en pijamas de Charter Club y más. Además, encuentra juegos de regalo de belleza y fragancias de Lancome, Coach, Carolina Herrera y más. Regala amor hoy en Macy's en la venta para el Día de las Madres. Ahorro sobre pesos regulares en oferta y liquidación. Aplica en excepciones.
1: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos a una invitada, la cual celebro mucho. Ella es... Ha sido mi maestra. Marisa Gallardo es coach de MMK, maestra de coaching en el Instituto MMK de Alejandra Llamas. Es conferencista, autora de los libros El con alas el libro con alas, con participación en el libro Libérate junto a Alejandra Llamas y también su nuevo libro llamado Spa para el alma, que es el tema que elegimos hoy. ¿Cuántas veces vamos porque decimos, ay, estoy estresada, me vendrían bien, relajarme, un masajito, que me hagan mis manos, mis pies, mi pelo, y descansar, y comer rico, y olvidarme de todo, desconectarme de la red? Todo eso lo hacemos muchas veces para la parte física. La pregunta es, ¿cada cuánto elegimos ese tipo de acciones para el alma, para estar en conexión profunda? con quien realmente somos, para contactar nuestra esencia. Así que le damos la bienvenida desde México a nuestra invitada Marisa Gallardo. Empezamos con, con esta entrevista que estoy así como que, como el gato ya lamiéndome los bigotes de todo lo que vamos a escuchar hoy de Marisa. Así que bienvenida Marisa.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Caro. Estoy súper contenta, feliz, entusiasmada, dichosa y pletórica de estar aquí, porque creo que este es un espacio en el que eh, me vas a permitir compartir todas esas cosas que a mí me han funcionado este, y que han funcionado a muchas de las personas con las que he trabajado para poder salir de esos estados de desesperación, de insatisfacción, insatisficción, diría yo, porque muchas veces es un cuento el que nos estamos contando y no es la realidad, pero estamos en un cuento de expectativas de lo que debería ser, de lo que otros nos dijeron, de lo que vemos en las redes sociales, pero no de escuchar nuestra propia voz. Así que estoy feliz de compartir contigo y de que entremos juntas al spa.
1: ¿Verdad? Qué rico. Y mira sí. que me encanta como tú, como acabas de decir ahorita precisamente la palabra, insatisfacción. O sea, hemos hecho una ficción de la vida y nos hemos sumergido tan profundo que salir de ella, dice uno así como que no, no, no me vengas a mover ahora el piso porque sin esto he crecido, en esto he vivido y así ahí voy. Como que no, no me, no me cambies de planeta. Entonces claro. tú juegas con las palabras y de los temas que yo quiero contarles rápidamente que vamos a abordar con Marisa son, y oigan cómo ella adapta todo, el egotamiento, egotitlán peeling y abrasión de la mentalidad de víctima, limpieza de las mentiras que fabricaron en Enotitlán, drenaje y depuración profunda de las emociones que te hacen sentir egotado y el baño de confianza, la vida te llama a vivir. Así
0: que empezamos por el sí. principio, el egotamiento. <risa> sí, bueno, el egotamiento, Caro, es ese cansancio que proviene de creer en la insatisficción, ¿verdad?, uh -huh. eh, de las mentiras que nos hemos contado y sobre todo de estar en este diálogo interno de desvalorización, de frustración, de queja, de, de, pues, bueno, de no sentirnos aptos, de sentirnos seres indignos. ¿no? Cuando nosotros tenemos un concepto pobre de nosotros mismos, empezamos a reaccionar frente a la vida, nos empezamos a defender, empezamos a querer controlar, a complacer, a mentir para convivir, pero todo esto lo hacemos por el miedo a no ser vistos, queridos o reconocidos, y eso nos hace sentir profundamente egotados, y este cansancio eh, que no es solo físico, sino que es un cansancio que proviene de, de un cansancio emocional y mental de todo lo que nos hemos estado repitiendo, repitiendo y repitiendo. Entonces, la idea aquí es reconocer primero qué tan agotados hemos estado, ¿no? Este agotamiento proviene de, de esta voz de ego, que no es mala, pero sí ignorante, y que nos ha querido proteger a través de asustarnos. Y que si no empezamos a... Eh, usarla como un medio para reconocer cuáles son los programas pedorros que ya no nos funcionan no vamos a entender cómo poder salir de ese agotamiento no y me encanta
1: porque eh, cree alguien que bueno, por mucho tiempo se usó eso Marisa, donde decían, al ego hay que anularlo, al ego hay que eliminarlo al ego hay que pelear con él, al ego hay que vencerlo y dominarlo, y no eso es algo no. que está, mientras estemos cohabitando este cuerpo
0: Sí. vamos
1: a requerir de él porque él tiene una función en nuestra vida. El problema uh -huh. es que tanto le damos el timón de nuestra vida para que sea él el capitán o que tanto uh -huh. nosotros asumimos esa parte que le agradecemos, nos haga conscientes de ya me conecté con el miedo, ya me conecté con el enojo, ya me conecte con cualquier otra emoción o sentimiento que me está alejando de lo que yo quiero ser, de lo que elijo uh -huh. hacer y ser. A partir de hoy. Escuchaban uh -huh. este tema que te, te mencionaba hace un rato de eh, tú dices que eliges la armonía, que en sí. la noche cuando revisas cómo estuvo tu día, qué te desarmonizó y qué sí puedes enfrentar, resolver y qué es lo que de plano no hay nada que hacer, lo cierras, lo das por uh -huh. concluido y a otra cosa mariposa, ¿verdad? Entonces, Exacto. creo uh -huh. yo que cuando nosotros entramos en una mejor relación con el ego podemos oírlo, podemos uh -huh. verlo venir, podemos sentirlo, podemos decirle, bienvenido, gracias, vas conmigo, vas uh -huh. conmigo, pero déjame tomar ahorita, porque eso es lo que me encanta a mí con el ego, que te los va, te lo vas llevando de a poquito, no es como, mira, de aquí a que cumplamos 100 años, yo voy Ajá. a, no, 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 es ahorita, en esto que estamos viviendo, que estamos decidiendo, dame chance, vamos a probar esta Ajá. cosa. ¿Cómo nos invitas tú a tener esos primeros acercamientos con el ego, sabiendo que no lo vamos a anular? Y que mm. él agarre confianza de decir, ah, no, pues sí, esta no me quiere, esta no se quiere deshacer de mí, voy mm. a estar con mm. ella, ella ya sabe que voy a estar con ella. ¿Cómo me empiezo sí. a relacionar con mi ego para no llegar al egotamiento?
0: Ajá. Bueno, eh, de entrada el ego no se trata como de, 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 como tú decías, ¿no? De dominarlo, de someterlo, de vencerlo, porque cuando estamos haciendo eso estamos en ego, ¿no? Otra vez cuando queremos defendernos de algo o cuando queremos acabar con algo estamos en, en una conversación de ego. Eh, lo que se trata aquí es darnos cuenta que es un facilitador de autoconocimiento de las cosas que ya necesitamos soltar y dejar ir para reconocer quiénes somos realmente. Eh, el ego es cualquier conversación que me saca de estar en paz, pero que tiene una supuesta función de supuestamente protegerme. Entonces, hay que entrenar a este ego como si fuera una mascota, ¿no? Hay que decirle muchísimas gracias, no, porque sé que eh, durante años la programación me enseñó a protegerme dudando, teniendo miedo, eh, transitando las mismas carreteras mentales, pero a partir de hoy es mi ser el que va a estar en la silla VIP, ¿no?, de mi vida. Y yo voy a aprender a caminar de la mano, con, con esto, pero desde un lugar de, eh, de gratitud, gracias porque me quieres avisar de esto y de lo otro pero ahora estoy convencida de que estoy dispuesta a confiar a, a soltar toda la resistencia y aceptar que lo que es, es, y si es es lo indicado para mí, ¿no? Entonces creo que se trata de empezar a cambiar nuestro diálogo interno y para poder salir del egotamiento se requiere primero que nada pues una dosis de buena voluntad, ¿no? Estar lo suficientemente egotado como para decir, híjole, creo que ya debe de haber otra forma de vivir, creo que esto ya es insostenible y darnos cuenta de que el egotamiento es producto de una mentalidad de víctima. ¿Cuántos de nosotros no vivimos... Este, atormentados por esta mentalidad de víctima en la que eh, sentimos que somos el corcho que va en medio de la tempestad, que no tiene un decir, que la vida no sucede, que hay gente más afortunada, que no se vale, que deberíamos de merecer más, pero que la vida no nos da lo que es justo. O sea, cuántos no tenemos este diálogo interno? Y no solo por víctima me refiero a pobrecito, pobrecito yo, sino que también se necesita la misma cantidad de ego para sentirse el non plus ultra, ¿no? Del lugar, ¿no? se necesita. Lo mismo para sentirse el que está solo en el mundo que el que se siente el don, bueno, ya iba a decir una palabra, ¿no? Pero el, el, el más fregón o el más este importante del las puedes
1: decir las palabras.
0: <risa> bueno, don chingón diría yo, ¿no? O sea, para sentirse el, 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 el más acá. Es, se necesita la misma cantidad de ego y a veces pensamos que hay diferencia. En el libro hablo de algo que se llama, perdón, en el libro hablo de algo que se llama el triángulo, del de drama, que es una aportación de Karpman, y ese triángulo del drama habla de que en la vida hacemos generalmente tres roles, ¿no? El de rescatador, el de verdugo, ¿no? O perseguidor, y el de víctima. Uh -huh. Pero yo me di cuenta de que estos tres roles, eh, en realidad los tres tienen que ver con una mentalidad de víctima, porque el rescatador necesita rescatar para sentirse querido, útil. Entonces, víctima de esa programación. El verdugo o el, que, o el que está persiguiendo al otro, cree que el otro es el culpable de que él no sea feliz, entonces necesita hacer ese rol y está siendo víctima también de su programación. La víctima no está pudiendo ver su poder, ¿no? Como tal, sino que le está entregando su poder en bandeja tanto al rescatador como al supuesto perseguidor. Entonces, si no nos damos cuenta y tomamos conciencia de que en diferentes áreas de nuestra vida estamos jugando esos roles y que esos roles nos están llevando a un agotamiento profundo, no vamos a poner un alto. ¿no? Mientras sigamos viendo beneficio en eso, no vamos a poner un alto.
1: Ok, ¿cómo salgo entonces de mi estado víctima con diferente título en este triángulo a Ajá. convertirme en responsable de mi vida?
0: Bueno, entonces ese triángulo tendría que cambiarse en algo que, eh, que mutar, en algo que yo llamo el triángulo de la responsabilidad, de manera que a partir de ahora yo ya me voy a salir de este diálogo de por culpa de y por culpa de, cada que voy a culpar a alguien voy a regresar a ver qué tiene que ver eso conmigo, en dónde está eso en mí, en mi pensamiento, en mi comportamiento, en mis creencias… ¿para qué es que yo me estoy tomando personal algo que está en el exterior? ¿De qué, ¿De qué forma estoy resonando con eso? ¿Cuál es el gancho que me engancha con eso? Para poder tomar conciencia y dejar de practicar eso, porque nos convertimos en expertos de lo que practicamos. Si practicas drama, vives drama. Entonces, la idea aquí es empezar a practicar responsabilidad de manera que ahora, lo que antes yo llamaba mi verdugo o mi perseguidor, ¿no? ahora es el maestro o el mensajero que me invita a ver lo que no veía. Eh, de manera que el rescatador nunca está en el exterior, sino que siempre proviene de un cambio de perspectiva que yo hago en mi interior. Y entonces ya no soy víctima, soy responsable, que quiere decir que tengo la habilidad para responder, que quiere decir resonar en una frecuencia emocional más amorosa para conmigo y para con todos los que me rodean. Ahora, lo interesante también de este triángulo es que Carman lo había hecho como para personas, ¿no? O sea, mi jefe me persigue, es un verdugo, es el peor, este, es, yo soy la víctima de mi jefe y solo me podría rescatar, cambiar de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora también nos hemos dado cuenta, o yo me di cuenta al estudiar eso, que no es verdad que solo son las personas las que hacen este rol. Muchas veces el tema del peso o el tema de la pareja o del tiempo es mi verdugo. ¿Por qué? Porque el verdugo es la interpretación, no es el peso o la persona, es lo que yo pienso de la persona o del peso, lo que me está atormentando. Entonces, me parece muy interesante ver cuántas veces no hemos secuestrado nuestra vida por creencias, pensamientos e interpretaciones que le hemos dado al peso, a la suegra, al dinero, al tiempo, ¿no? este, a personas y a situaciones, cuando en realidad, pues, eh, ¿quién les dio ese poder?, nosotros, con nuestra claro.
1: inconsciencia. Es que con todo ¿Qué? ese valor que le dimos, Marisa, que viene desde el sufrimiento, o sea, yo creo que sí. está sobrevalorado el sufrimiento. Sí,
0: y entonces, totalmente.
1: mientras uh -huh. más sufras, más cercana estás de ganarte. El cielo, la mirada buena uh -huh. de Dios, y que cuando mueras, segurito, canonizada te van a hacer. Entonces, cuando, cuando nosotros estamos viviendo la vida de esa manera, estamos obstruyendo sin saberlo. Nuestra sí. libertad, la responsabilidad, el, el, el vivir como relajado, sin exigencias, sin andarle dando tanto peso a lo que interpretamos, Marisa, porque yo creo que ahí todas esas cosas, te oía yo hoy en la mañana en esa charla decía, oh Jesús, Señor, si es que es tan cierto, es tan cierto. Uh -huh. No fue sino hasta que elegí verme a mí, ya uh -huh. no como víctima, sino sí. como, que sí, cierto, me pasó lo que me pasó cuando yo era chiquita, sí. Claro, obvio, obvio sí me pasó. pasó.
0: ¿Sí? No vamos a negar el hecho. Claro, el claro. hecho es que algo pasó. Lo que no es real es todo lo que me he contado, porque la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que el sufrimiento es producto de pensamientos Claro. y el dolor es una herramienta, mientras estamos en este plano físico, que nos necesario. avisa que hay algo que sana. Sí, es necesario. Si no sintiéramos ese dolor, no sabríamos que hay información, emociones reprimidas, eh, conclusiones ¿no? que no nos, no nos aportan. Entonces, a lo mejor tú viviste algo en 1985 no que, que, que fue muy doloroso. Y sí, se vale reconocer eso. Pero lo que ya no es funcional es que en el 2021 tú sigas definiéndote por lo que pasó en 1985. Uh -huh. Porque eso es el verdadero abuso. Sí,
1: porque le encontramos mm. valor a sufrir, valor a que mm. si yo sufro, el otro te, se merece el infierno. O sea, claro. si yo no sufro, estoy más cerca del cielo, mira la locura que nos decimos. Claro. Y a la vez, el otro está más cerca del infierno. ¿Por qué? Porque él fue el que me causó a mí este daño. Mm -hmm. Y nada y más, nos loco.
0: Claro, y nos metemos en estas historias que gotan, ¿no? De quién es el bueno, quién es el malo. Pero si tú quieres ser la, la, la buena... Este de, de tu película, necesariamente vas a tener que hacer un casting para villanos uh -huh. porque pues no, ¿cómo sabríamos que eres la buena, no? de tu claro, película
1: claro. entonces es que creo que somos villanos
0: de la vida de alguien Exacto, exacto. Además eso, también muchas veces ni nos damos cuenta que nosotros estamos siendo el villano de alguien sin, sin enterarnos, ¿no? O sea, uh -huh. porque todo es interpretación, todo tiene que ver con eso. Entonces, la propuesta del spa es que, como tú bien sabes, un spa ofrece tratamientos, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí este... Me encanta la idea del spa y me encantó escribir este libro como una herramienta para tener un spa de bolsillo, que me regrese a la paz interior. ¿no? Okay. A través de también tomar conciencia y de hacerme responsable de que mi felicidad, mi bienestar, nunca va a provenir de las circunstancias, siempre va a provenir de lo que yo quiero creer y pensar, ¿no? Entonces, mm. Este, quien tiene actitud, ¿no? una actitud de ver todo lo que sucede como algo que conviene, está en una disposición a transmutar la caca en oro y a vivir, ¿no? a vivir una vida este, fuera de la, de la prisión mental y de la carencia y de todas estas cosas que la verdad eh, nos hacen sufrir, pero eso no nos da derecho de ser felices porque ya está visto que ya no está de moda, ya no se lleva, o sea, ya sácalo de tu closet mental la idea de que hay que sufrir para merecer, sí. porque cuando sufres lo único que refuerzas es la idea de que hay algo malo contigo.
1: Sí, ahí vamos a invitar a todo el mundo a salir del closet, literalmente, que saques Exacto. todo eso que tienes guardado en el closet. Y es que está atesorado de una vez, así está como que entre algodoncitos, porque esto lo tengo que cuidar si es mi, es mi estandarte con el que yo voy por uh -huh. la vida, ¿verdad? Uh
0: -huh. okay, y por eso, por eso no perdonamos, Ecaro. Eh, sí. Muchas veces no perdonamos porque atesoramos el no perdón como una herramienta de supuesta protección. Uh -huh. Porque tengo la idea de que si perdono me lo van a volver a hacer me voy a poner en un lugar de vulnerabilidad, voy a estar sí. expuesto, y entonces por eso no quiero sacar el rencor y el resentimiento, porque siento que me recuerda que, eh, que, que no debo de confiar, pero no te das cuenta que el rencor eh, se repite, ¿no? claro, en otros momentos y en
1: otros escenarios. No, uh -huh. nos, no nos hemos hecho responsables de que yo también puedo decir, basta, yo también puedo poner límites, yo también puedo decir, no voy a volver a esa, no, no tengo que seguir en esa relación de amistad, y puede Puede ser tus papás, pueden ser tus hermanos, puede ser la pareja, sí. puede ser los hijos, o sea, puede ser una amistad, puede ser cualquier persona. Tú uh -huh. eliges en rol o en plan de que te quedas una vez pides perdón o te pidieron perdón. Hablemos uh -huh. ahora, Marisa, porfa, sobre, no sé si hay alguna diferencia entre el egotamiento y el egotitlán, porque me encantaría pasar sí. a lo que es antes, entonces sí, acláranos para que después pasemos al pilín y abrasión de la mentalidad de víctima, que tampoco sé si sí, ya tiene que ver con todo esto que mencionaste del triángulo sí. de
0: Hartman. Tiene que ver con eso, pero entonces fíjate, el egotamiento es un estado ¿no? de cansancio profundo en el que vivimos cuando desconfiamos, dudamos, cuando estamos en un diálogo interno de no valgo, no puedo, no soy capaz, hay algo malo conmigo y parece ser que haga lo que haga, eso ya no tiene remedio, ¿no? Cuando vivimos como en ese lugar o en la desconfianza de pensar que los otros son ineptos, son inútiles, este, no nos entienden, no nos comprenden, todo eso está llevándonos a un estado de agotamiento, pero ese agotamiento este, es, es producto de visitar Egotitlán y Egotitlán es una tierra de alucinaciones de mentiras que nos contamos, de la, es parte de la insatisfacción de la que hablábamos antes, ¿no? Porque es una ficción construida por preocupación, culpa, vergüenza, apatía, ansiedad, este todos esos estados emocionales que nos hacen sentir limitados y que nos hacen sentir eh, pues, prisioneros y atados, que tiene que ver con ser víctimas, ¿no? Entonces, este, este gotitlán, tú estás aquí en el presente y dejas de estar en el presente y en entusiasmo en el momento en el que te vas con el pensamiento de me falta ganar más dinero para ser feliz. Ese ya es una alucinación con el que te fuiste en asiento de primera clase a gotitlán. Uh -huh. Entonces, ya estás en una tierra de alucinaciones en donde solo estás reaccionando, donde solo estás... Queriendo arreglar el mundo físico sin haber entendido que el mundo físico es la consecuencia o el efecto de la causa mental, que no es hasta que cambias la forma en la que te ves a ti que empieza a cambiar tu mundo. Uh
1: -huh. Ok, y es que eso... Como no lo aprendimos en la escuela mm. ni en la universidad, y es al mundo físico a lo que le dimos sí. todo el peso de realidad, cuando empiezas sí. a oír por primera vez esos conceptos, así que a, no, no, a ver, no lo diga tan rápido, porque entonces Ajá. esto me, te mueve el piso, te mueve el piso. Sí, sí. Y,
0: y es muy confrontativo. Sí, y, pero y, y ni tiene modo, que ser o sea, así, sí, de sí. mi modo, a veces no caigo bien. No es mi, Tampoco es lo que pretendo, ¿no? O sea, lo que pretendo es que a veces sí con estas preguntas de introspección eh, busco confrontación para que mires en el interior, porque quien no se confronta no se cuestiona y si no se cuestiona no se transforma.
1: Mm, es cierto, es cierto uh -huh. eso porque si no vamos a seguir como tú, tú dices mucho como foca en tobogán, ¿cómo es como gorda en tobogán, dices,
0: ¿verdad? Ajá, vamos, bueno, es que, eh, vamos en como en caída libre. Hasta sí, que más bien cuenta, eso,
1: ¿verdad?
0: que vamos en, en, en caída libre. El de Confoca en Tobogán es más Pepe el que lo dice, pero yo, <risa> este sí, yo digo esto que vamos como en, en caída libre y que sientes que te vas a caer y te vas a dar un madrazo marca ACME, ¿no? Uh -huh. este, y, y no y no te das, cuando te dicen confía, da un salto de fe, el ego te va a decir, mi chulo adorado, te vas a dar en todo, todo el tiempo y los años que me ha llevado construir esta armadura y este escudo protector para que ahorita tú des un salto de fe, no, por favor, qué miedo, pero claro que hay que dar el salto de fe y el salto de fe implica desidentificarte de lo que habías creído de ti. Eh, de lo que habías creído de ti en relación a estas creencias que no te hacen justicia, ¿no? Al ser que eres. De lo que habías creído del mundo, de Dios, si es que crees en Dios, luz, cosmos o fuente. Porque todo eso te ha puesto en un lugar de desconfianza y de, y de y de pues, como dije antes, ¿no? De reacción. Entonces, eh, el peeling y la abrasión de la mentalidad de víctima es fundamental para deshacer... Eh, eh, el egotamiento y para dejar de visitar Egotitlán. ¿Y cómo va a suceder esto? Primero, cuando te des cuenta eh, qué tan identificado estás con la mentalidad de víctima. no Hay personas que no que de una forma muy auténtica viven mucho en el presente y no están identificados con esa mentalidad porque son personas que no se toman las cosas tan de forma personal, tienen un sentido del humor maravilloso y como que se les resbalara todo y esas personas lo hacen de una forma pues muy eh, auténtica y natural, pero para los que crecimos más programados, para los que crecimos pensando que la vida era lucha, era difícil, era pelea, eh, para los que crecimos pensando que teníamos que ser guerreros de la vida, pues creo que eh, es importante que empecemos a, a cuestionar todo esto y que nos demos cuenta de en qué áreas de nuestra vida estamos desempeñando cada uno de estos roles, porque a lo mejor en mi casa estoy siendo la perseguidora de mis hijos uh -huh. y, este, y estoy siendo la víctima de las creencias que tengo sobre ser madre, ¿no? Y estoy este, pensando que la salvación va a venir cuando mis hijos hagan A, B, C y D y ya sean personas de bien, pero no es real, ¿no? La salvación va a venir cuando yo deje de poner expectativas en el exterior y me regrese al interior. Entonces eh, hay que hacer visible lo invisible, consciente lo inconsciente. En el libro hay ejercicios puntuales para que podamos hacer este peeling y abrasión de esta mentalidad de víctima, pero sobre todo para que nos demos cuenta que es más complicado mantener eso que soltarlo y dejarlo ir, ¿no? Porque lo natural en nosotros es estar en un estado de bienestar aunque la programación nos diga lo contrario. Uh
1: -huh. Tan obvio o tan claro es que cuando tenemos nuestros primeros tres años de vida, todo eso sucede naturalmente. El soltar, sí. el, el, el estar presente, esa curiosidad, ese deseo de de investigar, de entrar en contacto con nuevas cosas, es nuestra naturaleza que se fue achiquitando o reprimiendo y lo bueno es que hoy podemos volver a, a tomarla y hacer ese peeling y abrasión de la mentalidad de víctima porque es súper cansado, es súper pesado, es uh -huh. te enfermas si y pasó por tu mente, se va a ir al cuerpo en forma de, de enfermedad. Fíjate que tú mencionas que por ejemplo esto de salir del estado, por ejemplo, de Egotitlán, que es donde vamos a aprender, donde aprendimos, mejor dicho, todo lo que hoy sabemos, uh -huh. eh, y salir de ahí, para mí, cuando yo era chiquita, sí tenía esa voz que me decía sigue buscando Carolina, eso no es cierto Carolina, no lo creas Carolina, tiene que haber algo más, entonces eso me mantenía a mí en mi estado de curiosidad y hasta que encontré que todo lo que estaba buscando afuera era adentro, precisamente donde iba a suceder toda la, claro. toda la magia y el dejar de ser víctima es de las cosas más apasionantes que puede suceder porque o te hartas de sufrir Marisa, Sí. O, y, y ¿sabes qué? Lo, lo lindo de hartarse uno de sufrir es que conforme vas teniendo estos insights cayendo en cuenta, vas viendo que te vas iluminando y entonces te viene más información de la real, de la buena, de la verdadera, de la que no te dijeron, pero que empieza a brillar uh. o a aparecer dentro de ti y si sigues confiando, si sigues teniendo... Esa fe o dando esos pasos a, a eso uh -huh. que llamamos vacío, porque lo que nos da miedo del vacío es que creemos que no hay nada ahí. Uh -huh. Cuando ahí, de ahí es donde está surgiendo todo. Entonces, claro. todos esos, esos pedacitos de, 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 de luz o de chispa que van modificando nuestro ser y nuestro estar. O sea, o sea, mejor dicho, que lo vamos recobrando. La claridad de quién somos y dónde estamos y por qué y para qué estamos aquí. Entonces uh -huh. creo yo que eso es lo que va haciendo que se vaya limando toda esa necesidad de victimización que hemos tenido por eones. O sea, y, a, y
0: ahora estás, y estás respondiendo una pregunta, ¿no? Este, ¿qué, me va, qué, me va, ¿Qué me ha hecho seguir anclado a esta mentalidad de víctima? Pues la creencia en que me da ganancias secundarias, ¿no? Uh -huh. Nadie pide en la rifa del tigre ser víctima por voluntad propia. O sea, eh, esto es algo que uno se va creyendo y va construyendo. Entonces, ¿qué me mantiene en esa mentalidad? ¿Qué? Ah, primero, no conozco otra forma de estar, ¿no? Segundo, que además creo que me aporta algo a nivel inconsciente como atención de otros, ayuda de otros, eh, como justificarme para no vivir los deseos de mi corazón, como para eso, ¿no? Como para maquillar, ¿no? El, 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 siempre tengo una buena historia en la cual refugiarme por la cual no he vivido, ¿no? Entonces, como que... Eh, es como nuestra disculpa de no crecer o de no evolucionar también, ¿no? Entonces, creo que es importante darnos cuenta de que eh, lo que nos convierte en una víctima nunca es lo que pasa, sino lo que pensamos sobre lo que pasa, que las creencias de desvalorización nos sientan en una silla de víctimas si no las transformamos, eh, que el agotamiento va a desaparecer cuando desterremos de nuestra psique el arquetipo de la víctima, cuando nos demos cuenta que, que somos nosotros quien con lo que hemos creído, pensado y hemos concluido nos ha puesto en ese lugar y cuando dejemos ir las supuestas ganancias secundarias que nos dan una aparente sensación de seguridad o comodidad, pero vivimos cómodos, incómodos. Mm, sí. Entonces, tampoco estamos viviendo, ¿no? Estamos más bien respirando, pero eso no significa que estés sintiéndote conectado con la vida y en entusiasmo, ¿no? Sí. Porque lo verdadero es estar en entusiasmo, mientras que lo que nos mantiene dormidos es estar en egotamiento. Claro, el entusiasmo y el
1: enteos, sí. ¿verdad? O sea, en Dios. Sí.
0: Mira, ¿Por qué
1: tenemos tanto miedo a que podamos realizar los deseos
0: de nuestro corazón? Bueno, porque hay muchas creencias con respecto a brillar, ¿no? Eh, nos han enseñado que si la gente te ve, te puede envidiar, que vas a estar expuesto, que te van a venir a quitar algo que es tuyo, que te pones en peligro, que ya no pertenecerías al clan ¿no? a, a, a la familia eh, nos han enseñado no por mala onda, sino por inconscientes, como digo, todas estas ideas que nos han hecho pensar que ser quien realmente soy y vivir la vida que realmente quiero vivir implicaría tener que eh, separarme de las personas, no, o tendría, o sea, ser incomprendido o cualquiera de estas cosas que nos contamos eh, o ser envidiado. Entonces le tenemos tanto miedo a eso que preferimos escudarnos en, en, en eso para no, para no salir a vivir y a compartir y a expandir y a inspirar, sino que nos quedamos en este lugar de ver, ver la vida desde la vitrina, ¿no? Mm. Y se requiere valentía, se requiere mucha valentía poder decir, ¿saben qué?, honrarme a mí es honrarlos a ustedes, ser, eh, lo, seguir estos deseos de mi corazón es el mayor regalo que me puedo dar y les puedo dar, porque es eh, sanar ¿no? a nuestro clan, liberarnos, y sobre todo es usar los dones y todo el potencial que ha estado ahí, pero que por miedo a, 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 a ser envidiados o perjudicados o lo que sea, pues hemos querido... este Guardar, ¿no? Sí. Y creo que viene mucho también de a veces esto de la religión, ¿no? A lo mejor este, esta idea de, de que pensamos que pues Jesús, que tenía toda la verdad y mira cómo le fue, ¿no? O sea, mucha gente como que lo, lo interpreta como no, si él, que tenía toda la verdad y siguió los deseos de su corazón, le fue como en feria, lo crucificaron y toda la cuestión. Pues yo, ¿quién soy para qué? ¿No? Para, ¿Qué miedo que me pase eso? Pero no nos damos cuenta que lo que Jesús hizo fue un acto de amor, de generosidad, de saber que lo verdadero es la, la vida eterna, ¿no? Si, si es que lo vamos a ver desde esa óptica, que eso es lo que realmente creo que nos quiere decir. Y sabes lo que a mí me
1: encanta de esa parte de, de Jesús, que él sabía lo que le iba uh -huh. a pasar. Él sabía con anticipación. Él le dijo a Pedro: "Me negarás tres veces antes de que cante el gallo". Él le dijo a Judas que lo iba a traicionar. Y él, sabiendo todo eso, no dijo: "Ay chulitos, por mi parte esto fue todo. Vean cómo se salva cada uno". Me doy la media vuelta y me voy. No, él sabía y él no. Pero porque oyó. él
0: se mantuvo, no. O sea, no. yo, yo esto es mi interpretación. Y él, y él o sea, no sabía, él verdad. sabía que él no era cuerpo. Él sabía Ajá. que no era
1: que él no era eso. Él era algo <ríe> más grande que eso.
0: Y eso nos lleva a las mentiras con las que se fabricaron Egotitlán, con las que se fabricó Egotitlán, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. las mentiras son esta idea de que estoy separado de los demás, ¿no? Uh -huh. Como que este cuerpo físico, como yo soy diferente a ti físicamente, caro, no solo en mi físico, sino porque aparte me visto diferente, vivo en otro país, pienso diferente, estudié en otro lugar pienso que soy una persona separada de ti, ¿no? mm. Y esto es una ilusión óptica, porque aunque cada quien tiene un cuerpo en este viaje de la vida física todos estamos conectados de alguna manera y no hay nada que yo haga que no tenga un impacto en los otros, porque al final del día no estoy separada de los otros. Entonces, esa mentira de pensar que estoy separada de los otros es la que nos ha llevado a reforzar el odio, la envidia, a desear el mal a los otros, sin darnos cuenta que lo que das te lo das y lo que no das te lo quitas. Entonces, eh, Egotitlán se construye de estas creencias de estoy separada, de Soy este cuerpo, es otra de las mentiras, yo soy mi cuerpo, pues no es verdad, el cuerpo es un vehículo, ¿no? mientras estás, un traje mientras estás en este plano físico, pero tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia física. Y cuando tú crees que eres este cuerpo, vives en mucho miedo, miedo a que el cuerpo se extermine, eh, se, se acabe, se enferme, se arrugue, se ponga eh, fofo, aguado, gordo. este Vives en un constante presión, ¿no? Eh, miedo de que, no sé, me vaya a dar diabetes, me vaya a dar esto otro. Entonces, vivimos con, y, y tenemos mucho miedo. Cuando te identificas con el cuerpo, tienes mucho miedo del tiempo, piensas que el tiempo te persigue, ¿no? Que el tiempo te persigue y que te está diciendo hello, tienes tal edad y no has hecho nada y ya casi te vas a morir y no eres nadie, ¿no? Entonces, a veces tenemos esta relación con el tiempo de como si nos persiguiera. Entonces, esa es otra de las mentiras con las que se construyó Egotitlán. También con la creencia de ser perfectos, ¿no? Este, ¿Cuántas veces no pensamos que para... Para poder ser vistos hay que ser perfectos, pero perfectos desde el ego comparado con qué, según quién y en relación a qué. O sea, ¿cómo se come eso? ¿Qué significa eso? ¿De qué me hablas ¿no? con eso de ser perfectos? Y esta, esta creencia en ser perfectos nos ha llevado al perfeccionismo y a juzgar a otros como más o como menos y a la comparación. Y la comparación nos regresa a la separación, ¿no? a sentirnos separados. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las creencias en las que, pero ahí en el libro les hablo eh, con mucho más detalle de cuáles son las creencias en las que este, está cimentado Egotitlán, que ya debemos de, son herencias sin coherencia porque no, 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 no es real. Esto, y otra de las, de las herencias es que la idea la creencia en el ataque, ¿no? Cuando yo me siento que soy un cuerpo eh, y que soy las posesiones que tengo, es cuando se activa en mí esta creencia de qué miedo que me lo quiten, qué miedo que me quede sin esto, eh, es cuando creo que dar es sinónimo de perder, eso está en el ego, porque dar es recibir, pero a veces no lo entendemos, porque a veces decimos como, es que yo lo he dado todo y no he recibido nada, pero ¿desde dónde has dado ese todo? desde el miedo, desde la carencia, desde la frustración, desde, desde dónde has estado dando todo, porque eh, pues me, ahora sí que no es lo mismo dar desde la abundancia que dar desde la carencia, la carencia quita, la abundancia multiplica.
1: Claro, y es que cuando tienes miedo de que quedarte sin nada es porque no sabes quién realmente eres. De las cosas que has venido diciendo, Marisa, me quedo con... Cuando uno tiene miedo a ser uno mismo porque cree que no es suficiente, entonces sí. entra así en ese rollo de la imperfección y desde mm -hmm. la imperfección, la comparación y todo lo que tengo que hacer para poder sentirme algo valioso. Cuando, mm -hmm. yo, no. mm -hmm. sí, cuando yo sí creo que nosotros, cuando somos nosotros mismos, es cuando más perfectos somos. Porque... Yo sí me compro la idea de que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Sí. Lo que pasa es que estamos en, en toda esta ficción que nos estamos diciendo al sentirnos separados de, de la fuente de nuestro creador, que entonces, Dios santo, no hay nada mientras estemos desde el estado de la mente, del cuerpo, que uh -huh. vaya a alcanzar ese grado o ese nivel que te diga ya, Eres todo. Yo creo que si Dios fuese persona y nos pudiese agarrar de los hombros o de la cara nos agarraría con una ternura y de decir, mi amor, ya despierta. O sea, estás teniendo una pesadilla no, y, y dormida no puedes recordar quién realmente eres. Entonces, despierta mi vida. Shh pesito claro. en la frente, qué sé yo, o su papá, son la cachetada, yo no sé de qué manera, porque hay veces que, claro. ¿ves que cuando estamos en un estado como de histeria, necesita sí. alguien sacudirnos como para regresarnos al, a la ver. realidad, mm. ¿verdad? Entonces, sí. no sé, cuando estamos así y, y estamos desde la carencia, desde la insatisfacción, desde el miedo, desde el no saber quién somos, esto, eso es, en la mera pesadilla, pues en el, en el ojo de la pesadilla, si fuese un huracán, Uh -huh. Dios santo, por Dios sí. no hay nada, nada nada que nos vaya en toda esa ficción a hacer sentir llenos plenos, completos, porque es un sueño, porque es una ficción entonces
0: vamos a y porque, a buscar... ¿y porque es el cuento de lava que no se acaba, o sea porque la... al final del día todo lo que hagas son reacciones desde la expectativa, no, y la expectativa ya lo he dicho en varias ocasiones es primera hermana de la desilusión, ¿no? entonces claro que se requiere esa dosis de conciencia, ese pellizco para despertar y yo cuando me he ido porque soy humana y de repente me voy a Gotitlán ¿no? de, de, de viaje y me siento egotada ¿no? este, en esos momentos ¿cómo sé que, me, que estoy egotada? porque mi termómetro es el cuerpo, me estoy sintiendo eh, este, o angustiada o nerviosa o ansiosa y esa emoción me viene a decir ¿qué onda contigo? ¿estás poniendo mucha atención a algo que no es amoroso ni funcional ni mm. verdadero. Mm. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿quién quiere ser en esta situación? ¿Qué es lo que te funcionaría en este momento? Y tengo muchas frases que me destraban y que, y que me sacan, como elijo ver el amor en todo lo que me rodea, como este regresarme con una respiración al presente, ¿no? Y regresar aquí y ahora en donde eh, hay posibilidades infinitas, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo podemos
1: hacer ese drenaje y depuración profunda de las emociones que nos hacen
0: sentir egotados? Ajá. Bueno, de entrada hay que tener en cuenta que las emociones tienen un sentido útil en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Mientras seamos humanos, vamos a tener un cuerpo emocional y estas emociones, más que fastidiarnos, lo que quieren es eh, avisarnos de cuál está, qué tipo de observadores estamos siendo en, en todo momento, ¿no? Entonces, eh, a veces lo que hacemos es que desde la. Pues mira, el, el, el rencor, el resentimiento, la rabia, la represión, la resistencia y el rechazo van a generar repetición de lo que no queremos. Entonces, por eso es que nos conviene, hasta por conveniencia, ¿no? Tenemos que darnos cuenta y hacernos la pregunta, ¿qué he guardado en mí que no me ha permitido vivir? Y lo que hemos guardado no lo hemos hecho por mala onda, sino por, por como un mecanismo de defensa. Hemos ...reprimido muchas emociones como un mecanismo de defensa. Pero reprimir soluciona el momento pero no la vida real, porque reprimir es ocultar, y ocultar no significa desaparecer. Entonces, por eso es que es importante que empecemos a darnos cuenta cuáles son esos comportamientos repetitivos o compulsivos que yo tengo, eh, a qué estoy, en dónde invierto la mayor parte de mi tiempo, en las redes sociales, en el, en el sexo, droga, rock and roll, o sea, dónde está puesta mi atención y mi energía. ¿qué es lo que consumo constantemente? ¿no? ¿De qué manera esto? ¿Qué es lo que entra por mis cinco sentidos constantemente? ¿no? Es chatarra, es basura, pero no solo hablo de lo que como, lo que veo, lo que huelo, lo que observo. no. Este, mis relaciones son relaciones de dependencia, de carencia, de urgencia, de manipulación, de chantaje, porque si la respuesta es sí, significa que entonces he reprimido ciertas emociones, y esto no es malo, es humano, eh, pero hay que darle una mirada para liberarlo y soltarlo. Entonces, muchos de nosotros hemos crecido pensando que sentir lo que no nos gusta es feo y lo bloqueamos, cuando en realidad sentir lo que no nos funciona es necesario para hacer alquimia de ello, ¿no? Entonces, a partir de ahora es como eh, uno tiene que empezar a escuchar su cuerpo y ver en dónde... Eh, donde siento un nudo en la garganta, donde siento un dolor en el estómago, donde siento poner la mano y qué emoción quiere salir de aquí. ¿no? Oh. Si esto que estoy sintiendo pudiera tener un nombre, ¿cuál sería? ¿Y cómo puedo dejar salir esto de mí? Y hay ejercicios prácticos dentro del spa para hacer eso, pero las emociones tienen un, una función para nosotros y estamos dispuestos a verlo. Las emociones son el pegamento de las memorias. Solo recordamos lo que tiene emoción. Por eso es que ocultar o reprimir refuerza lo que, estamos, este, lo que no hemos querido ver, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a drenar eso? Pues eh, hay ejercicios puntuales, pero simplemente tomar conciencia. Me estoy sintiendo nombrar la emoción, ubicarla en el cuerpo. Me estoy sintiendo de tal forma. Dejo que esta emoción pase a través de mí. No la bloqueo, la permito, la permito, porque sé que lo que quiere es limpiarme. Hay un poema de Rumi que a mí me encanta, que habla de la casa de, de, el huésped, ¿cómo es este? La casa, o los huéspedes, ay, ¿cómo es la casa de, los, de las emociones, luego, luego busco bien el nombre y te la comparto, okay. pero las emociones son visitantes, nada más, no se van a quedar ahí, o sea, simplemente quieren pasar a través de ti para limpiar, soltar y restaurar ¿no? la verdad que hay en ti. Entonces, pues, eh, entender eso, muchas veces lo que está hasta arriba de una emoción reprimida va a ser la rabia o la ira, es como la primera emoción, la punta del iceberg, pero generalmente esa está tapando muchas otras cosas, ¿no? Mm. Las emociones que, que cuando no entiendes su función más causan impacto y estragos en ti son la culpa, la vergüenza, porque son emociones que están en una frecuencia vibratoria muy bajita, tienen un sentido útil que es avisarte que justamente tú no eres eso que te has contado, pero si no lo entiendes así, si no lo ves así, lo que hacen es... este es ponerte en un lugar en el de hay algo malo conmigo y en un lugar de envidia, ¿no? Que es una emoción perfectamente humana, pero que si no entiendes el para qué, pues nada más te, 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 te la usas en, no a tu favor, ¿no? Por así decirlo.
1: Uh -huh. Y mira ahí, Marisa, cuando por ejemplo, a mí me gusta cuando tú dices que no, lo que nosotros reprimimos lo llevamos a resistir y cuando nosotros resistimos lo volvemos a repetir. ¿verdad? Sí. Así, ahí es donde es el círculo, el círculo sin, sin fin, pues donde no va a parar esa ruedita. Pero yo creo uh -huh. que cuando reprimimos o lo hacemos intencional con la idea de que no, de, o, o que deje de doler, porque eso es lo uh -huh. que le, le evadimos al dolor, pero grosero uh -huh. en lugar de aprovecharlo. Entonces, o es intencional porque no queremos sentir eso, o por uh -huh. ignorancia, porque te prometo que si esto lo hubiéramos sabido, antes del beneficio que tiene, porque tampoco nos gusta la palabra que nos digan ignorantes. No. ¿Verdad? No, uh -huh. Pero para mí la ignorancia es no tener conocimiento de. Eso claro. es ser ignorante
0: uno. Pero... El ego lo ve como desde un lugar de ya me dijeron que no sé nada y qué miedo, porque yo quiero ser sabelo todo, ¿no? Claro. Pero, pero la conciencia lo ve desde un lugar de humildad, y la humildad es la puerta a la grandeza. Eso. Y es más. Cuando tú vives tu vida diciéndote, haces un juicio y, lo, y te paras dos segundos y dices, no sé, no sé, no sé, eso es mucho más sabio que aparentar que sí sabes.
1: Sí, 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 y más vale siempre cuando no entiendes algo levantar la mano y decir, mire, puede dar otro ejemplo o a qué se refiere. Me lo Sí, o cómo sí. así o y eso con qué se come. O sea, claro. sí, porque es la única forma que tenemos de salir de la de la ignorancia, ¿verdad? La entonces, inconsciencia. Sí. Entonces. Uh -huh. Re, rebobino y digo vamos a reconocer la emoción todas tienen un nombre y no. pero como no sabemos fíjate que a veces dices estoy muy enojada y, y, y en el fondo lo que estás es muy triste pero sí. el enojo tiene como que más fuerza como que aquí Puse la caparazón Ajá. y ya no entra nada ni nadie. Mientras sí. que la tristeza está mal comprendida también como vulnerable, débil, claro. eh, a, a cualquiera la va a arrastrar. Entonces, no. Entonces, cuando uno reconoce su emoción, su verdadera emoción, porque ¿qué tenés? Nada. ¿Cómo así? Es que, ¿qué sentís? Raro. ¿Raro no es una emoción? ¿Cosa? feito o sea, tampoco Ajá. son emociones. Entonces, cuando es, que sentís? Estoy como la... Y bueno, estoy enojada, muy enojada. Ok, ¿dónde lo siento? Lo siento que es que el hígado se me va a reventar o, o en la cabeza. O, o sea, la ubico en mi cuerpo, le pongo un número de 1 a 10 ¿Cuántos? Mm. Si diez es lo máximo. Está en 15 estaba usada, o ni siquiera está en 10. Ok, Ajá. me reconozco furibunda. Y Ajá. porque hasta le puedo poner color, le puedo poner olor, textura, todo eso, porque es más fácil para la mente manejar sí. ese tipo de, de situaciones a las uh -huh. que les puede dar forma, pam, tamaño, peso, color, que a las que son así como que intangibles. Y claro. como que, ¿cómo le entro a esto que ni siquiera lo puedo tocar, verdad? Entonces, claro. y no sé si se valga el dar un pasoncito a quién está relacionado esto que estoy ah, claro. sintiendo. Porque no necesariamente es la persona que está sucediendo,
0: sino que tiene que ver algo más atrás claro, que, que fue es el mío, detonante. o lo copié, lo imité de alguien más. Es una gran pregunta, ¿no?, uh -huh. que nos podemos hacer. Entonces, lo interesante es que, mira, primero hay que tomar conciencia. Me estoy sintiendo así, nombrarlo, decirlo, ubicarlo físicamente, como tú decías. No. ¿Para qué? Para que entonces yo empiece a experimentar que esa emoción, que esa energía en movimiento, pase a través de mí. Ya que está esa emoción pasando a través de mí, puedo hacer esas preguntas o identificarlo con una intensidad, ponerle color, textura, lo que sea. Y incluso al final puedo hacer esta pregunta de, ¿esto es mío? O lo adquirí, o lo copié, o lo imité de alguien y este, estoy dispuesto a, a dejarlo salir gracias, porque ya puedo ver, ¿no? Como último, dar las gracias a eso creo que funciona mucho. Entonces, te digo, aquí en el libro hay ejercicios para eso, y además creo que el perdón es, es algo que también va a funcionar mucho para poder transmutar las emociones, en, eh, hacer alquimia de ellas, para darnos cuenta de que podemos usar esas emociones para algo útil. Porque si yo no me sintiera enojada, no querría transformar algo. Si yo no me sintiera triste, no querría hacer introspección o reflexión o escuchar algo, ¿no? No estaría a lo mejor conmigo. Si yo no me sintiera, eh, no sé, este, culpable, pues a lo mejor no tendría una cita con, con mi persona, ¿no? Y, y, y para ver la proyección con los otros a los que estoy culpando o conmigo. Entonces, creo que de verdad, si estamos dispuestos... A, a ir más allá de lo que a simple vista se ve, pues entonces estaremos eh, viendo que todo lo que tenemos a nuestro alrededor y en nosotros mismos está sucediendo para nosotros y no a nuestra contra. Uh -huh.
1: Esos baños de confianza, ya que la vida nos llama a vivir, no a reprimir ni a resistir, uh -huh. ¿cómo podemos empezárnoslos a dar?
0: Uh -huh. Bueno, pues justamente cuando se destierra esta mentalidad de de víctima a través de practicar ser observadores de la vida diferentes y, y confieso que esto es una práctica diaria porque lo, lo que va a ser más familiar para nosotros va a ser la programación porque no solo la hemos hecho nosotros sino que mucha gente funciona de esa manera y a veces pensamos que porque muchos lo hacen es más verdadero no entonces sí hay que estar <ríe> en un lugar de perdón, déjame beber tantito sí, sí, sí. qué lindo tu vaso <ríe> sí, y la tacita sí. este, si hay que estar dispuestos a estar en, en un espacio de dejar ser a los otros lo que son que eso es como lo más amoroso que eso no significa que no vayamos a poner límites ¿no? en determinadas situaciones o momentos y regresar a nosotros a través de decir a ver si hasta ahora he vivido en desconfianza eh, he reaccionado ante la vida y hoy quiero ser responsable y quiero confiar ¿Qué tendría yo que saber y reconocer? Pues tendría que reconocer que soy un ser sostenido, que la existencia no es suficiente o insuficiente, sino que es y por eso es existencia. Que todo lo que viene conviene porque está sucediendo para mi transformación, para mi trascendencia, para mi evolución. Y cuando yo ya sé eso, el baño de confianza me, me, me pone en un lugar de... Eh, frescura frente a la vida y de, de verdad ahora sí escuchar lo que es auténtico para mí, no lo que creo que debería de hacer, sino lo que verdaderamente quiero y estoy dispuesto a hacer. Entonces, ¿cómo llegar ahí? Bueno, pues hay un circuito de aguas, ¿no? Este, de letras, ¿no? Para poder como vivir el, 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 esta idea de pues de sentirnos en el baño de confianza y además de esto pues hay ejercicios que les que sugiero en la eh, hay un plan de cuatro semanas para poder experimentar este baño de confianza como un estado que va a ser a partir de ahora nuestro estado en el que decidimos vivir no por ejemplo yo decidí la armonía y a través de practicar estos cuatro este plan de cuatro semanas que luego lo extendí y que hoy en día se ha convertido más que en hábitos, elecciones de vida, pues es como yo sé que estoy confiando en, en, en todo lo que me rodea, ¿no? Entonces, este otra cosa que es puntual y es una cosa que que me encanta comentar, es que confiar tiene que ver con disfrutar. En el disfrute va a estar el fruto. Si yo estoy disfrutando, quiere decir que yo estoy conectado a algo, en atención dirigida a algo, y que estoy haciendo que eso en lo que estoy conectado se, se multiplique para mí. Entonces creo que el baño de confianza comienza con disfrutar. Lo que pasa es que ahí hay que revisar cuáles son mis creencias sobre disfrutar. ¿Disfrutar es bueno, es malo, es pecaminoso, es, es para gente, este, eh, para determinado tipo de gente? Eh, hay que ver cuál es el significado que cada quien tiene, porque cuando yo hablo de disfrutar, hablo de entender que ya no hay nada de cierto ni de válido en pensar que hay que sufrir para merecer, sino que al contrario, mi mentalidad ha cambiado a que cuando yo estoy disfrutando, estoy expandiendo amor, estoy co-creando con el universo o con Dios, como cada quien le diga, pero además estoy eh, eh, escuchando los dones ¿no? y, y, los, y, la, y el potencial ilimitado que hay en mí. Estoy en un lugar de servicio, de cooperación, no quiero las cosas solo para mí porque a mí me gustaría desde el ego, sino porque no quiero para otros más que, no quiero para mí lo que, lo que este, no quiero ¿Cómo decir esto? O sea, <risa> ¿Quieres, para
1: quieres para todos lo que quieres para ti.
0: Exacto, o sea, esta idea de que quiero para todos lo que quiero para mí. Y entonces para mí y para ellos quiero bienestar, quiero felicidad, alegría, paz, dicha, gozo. Quiero que cuando tengan emociones que estén en un lugar de miedo, sufrimiento o frustración, las usen para volver a regresar a su poder interior. O sea, yo quiero la libertad mental y emocional para mí y para todos. Y esto lo puedo hacer a través de lo que disfruto, porque cuando yo estoy haciéndome cargo de mi estado emocional, yo estoy impactando al mundo.
1: Totalmente.
0: Aparte, puedo ayudar, puedo crear una fundación, puedo ir a una ONG, sí pero recordar que si yo estoy en ese disfrute, en esa dicha, en ese estado de gracia, yo ya estoy haciendo una contribución a todos los que están siendo parte de este mundo en el que estoy, porque yo soy parte de ellos y ellos son parte de mí.
1: Sí, mira cuánto hay que trabajar ahí, porque desde el disfrute, desde tengo que hacer mucho para poder merecer, desde uh -huh. si no estoy haciendo nada, que eso es delicioso también, Ajá. pasar minutos, segundos, u horas sin hacer Bien. nada, es delicioso también, en la quietud de tu compañía, que hoy, uh -huh. hoy que estaba haciendo mi clase de yoga, pensaba, eh, porque la intención intenciono cada día, y dije, ok, voy a hacer, ¿qué intención le puse hoy a mi clase? Es, es quietud en conciencia, o sea, pero wow. en la mente, no sí. no es quietud en el cuerpo, porque el cuerpo se tenía que estar moviendo, wow. pero sí si, si en mi mente, entonces, me puede dar cuenta, Marisa, hoy, en, en esa intención, que Cuanto menos su ruido tiene la mente, porque eso puede ser un lindo título de algo, pero vívelo. Esa es lo que, lo que te va marcando la diferencia, la experiencia de, de, sí. de decir, ok, o sea, esa quietud en mi mente viene si solo sí si no estoy enjuiciando todo lo que está sucediendo. Sí, qué bueno, qué mucho, qué poco, qué cansado, que ya me va a dar al calambre, que sí. O sea, todo el tiempo la mente está diciendo algo de lo que estamos percibiendo con los cinco sentidos. Entonces, el no estar enjuiciando, o sea, tener mi mente cuánime, o sea, una mente sin juicios, ¡qué increíble! Y es cierto porque yo podía sentir que me estaba temblando algo, pero sin juicio, eso se puede aguantar sin eh, quejas, sin eh, decir, ¡ah caramba, no hay modo que yo mejore en mis tiempos o en mi equilibrio o en mi fuerza. No, sencillamente no importa cómo está sucediendo, importa que está sucediendo sí. y lo estás experimentando. Yo decía así adentro de mí, así como que wow, de verdad, ¿Cómo, cómo con cosas porque está toda la vida está sucediendo para nosotros, Marisa. Si sí, intencionamos sí. cualquier cosa, si es comerte tu, tu taza, tomarte tu taza de té, intenciónala. Entonces, uh -huh. el, el aroma, la temperatura, el sabor, tener la taza sostenida en las manos, sentir uh -huh. tu cuerpo, sentir cómo entra en tu cuerpo... ¡Wow! Todo se vuelve así como una experiencia sí. religiosa, dijo Enrique Iglesias. De, wow. Sí,
0: exacto. Sí. Es casi una experiencia religiosa. Sí, ¿no? sí. sí, tomarte una pues, simple taza de té. Sí, pero es que acabas de dar en el clavo de algo. O sea, vivir una vida intencionada es vivir una vida en presencia. Entonces, en presencia no hay pensamientos, como mucho hay inspiración. Entonces, creo que esa eh, es la, la, la respuesta, ¿no? Si yo a partir de ahora tengo la intención de estar aquí contigo en este momento, conectada, disfrutando, escuchando, compartiendo, y esa es mi intención, y mi intención me está llevando a disfrutar, este disfrute me está llevando a que el fruto de esta charla en mí genere bienestar, gratitud, alegría, gozo, plenitud. O sea, imagínate, esto lo puedes llevar a, ahora sí que como la vitacilina en la casa, en el taller, en la oficina, a donde tú quieras, ¿no?, entonces, es una, si medicina,
1: puedes... es una medicina que viven en México. Yo no sí, sé si aquí en Guatemala está o no, pero eso es ah, cierto Ah, bueno, es el, una, así, una así pomada. se refieren esa medicina. Ajá, exacto, no,
0: exacto. No. Bueno, ahí sí, hice sí. ya un comercial de una medicina que creo que no existe, sí, una pomada, sí, un ungüento, sí. ¿no? Pero este, la idea aquí es que. En donde estés y a donde vayas, donde está tu intención, ahí estás tú. Y si tu intención es ser un observador de luz, de amor, de paz, de alegría, de dicha, eh, todo lo que esté apareciendo en tu vida está sumándote, está aportándote, está renovándote, está refrescándote, está recordándote que tu verdadera esencia es amor sí. y que eres luz y naciste para brillar. ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita cuando decías hace un rato de eso, del disfrute, Sí. Es el que dices, tú ahorita estoy aquí, estoy conversando contigo, estoy sintiendo, estoy disfrutando. Se humedecieron un poquito mis ojos, pero se humedecieron de, de wow, así de wow. Es que no lo puedo ni describir, de es así como. Uh, es una uh -huh. sensación que ahorita estoy en inicio. Ex, exacto. Uh -huh. Esta es expansión es de sí, uh -huh. o sea, ¿qué otra cosa podría estar sucediendo ahorita si no es. Hasta humedeciendo mis ojos uh -huh. de, de lo hermoso que siente todos mis sistemas, el, uh -huh. el poder tener esta conversación, Marisa. ¿Te imaginas todo sí. lo que nos estamos perdiendo uh -huh. de la vida por no vivirla sí. de esta manera? Y,
0: y, y lo, yo diría más bien wow. lo que estamos dejando de ver, ¿no? ¿Sí? Lo que estamos dejando de ver... Eh, por, por estar aferrados a querer tener la razón, por estar hipnotizados por toda la programación, uh -huh. por el deber ser, por el tener que eh, ser de determinada manera, pero sobre todo sometidos por el miedo a no ser vistos, no, no queridos, no reconocidos, a ser excluidos. Eh, todos esos miedos nos llevan a comportarnos de formas que pues, hacen que, que estemos en un disfraz y que no reconozcamos que como somos ya somos, ¿no? Mm. y que no se trata de todo lo que hacemos para, 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 para lograr un lugar en este mundo, sino que el derecho de piso te lo das tú cuando reconoces que tu existencia es y que la inteligencia infinita no se equivoca. Si estás aquí no es un error, aquí estás porque tienes ese kit de nacimiento para poder evolucionar, transmutar, crecer, compartir y amar. Para quienes uh -huh. quieran seguirte,
1: Marisa, ¿dónde te encuentran a ti en redes sociales? ¿Tú publicas cada semana, cada cuánto, cómo funcionas tú en redes sociales para que te sigan? Porque bueno, de verdad mira, es una yo... gran maestra, Marisa, se la <risas> super recomiendo.
0: Bueno, me pueden seguir en mi página www.marisagallardo.com. Ahí les aviso los, los, los próximos cursos o cosas o talleres que estoy haciendo. También en Voz Con Alas con V y Z, en este Voz Con Alas en, en, Instagram y en Facebook en Marisa, en Voz Con Alas con Marisa Gallardo. Yo, mira, la verdad te mentiría si te digo, publico cada X día porque yo me dejo guiar por lo que es auténtico para mí, no sigo ningún plan de, se recomienda para tener más followers, postear a tal hora, tal día, yo no vivo de esa manera, no funciono así, la verdad es que en mi vida todo viene de una forma orgánica, auténtica y conectada, y si no viene así, no lo hago, entonces, este, creo que eh, se trata de eso, ¿no?, se trata de que empecemos a hacerlo más auténtico y pues lo que van a ver en mis redes es lo que hay. O sea, eso eso ahora sí que se ve, se siente, Marisa está presente <ríe> de, de la manera en la que pues yo sé estar y, y generalmente el Instagram es muy activo, suelo estar activa si no es con alguna historia, con algún post, ahí me pueden seguir y en, en la página. Y bueno, pues pueden seguirme leyendo, les va para el alma este o en el Instituto MMK que vamos a tener también este, certificación próximamente en Ciudad de México para los que quieran volar a México, Este vamos a estar eh, en, en noviembre aquí. Ya están y, en pues, presenciales Maritza. Maritza. Estamos ya en presenciales ah, okay. sí, son grupos pues más chiquitos por el tema de las restricciones y de todo, y para dar como mucha confianza y seguridad a las personas okay. estamos también teniéndolo de forma online, lo del proceso MMK pero este, bueno al final del día de la forma en la que más les funcione eh, hay herramientas y hay caminos, para los que quieran certificarse está la certificación eh, sino el reset, sino mis cursos o sea, hay muchas formas de estar en esta conversación, en este llamado a la vida, eh, el libro está para el alma, es una de ellas ok, en, en tu página
1: web es donde tú anuncias tus cursos y todo ahí está, lo que está en línea lo que es presencial,
0: viajas, ¿tú ya estás viajando a dar conferencias? Sí, ya estoy viajando, este, no creas que ha sido he salido a muchísimas, pero ya empezamos a movernos más. Este, entonces pues sí, ya estamos regresando. ¿Sabes qué pasó, Caro? Que nos dimos cuenta de que la parte virtual ha sumado muchísimo, pero la gente empezó como a cansarse de pasar mucho tiempo en eh, frente al orden a la compu al, al iPad a esto y como que están pidiendo ya también que hagamos esto de forma presencial y pues nos estamos sumando a eso no también, entonces sí, ya estoy dando charlas este, a donde me vaya llevando el corazón y el mundo
1: Ok, pues que me encanta, gracias por disfrutar por permitirme disfrutar de tu compañía Marisa hoy en, en esta conversación sobre el Spa para el Alma que es tu, tu libro reciente se los repito rápidamente donde pueden contactarla, si es en Instagram con Alas, si es en Facebook, Voz con Alas con Marisa Gallardo. La página web es www.marisagallardo.com y si es por podcast, también con Voz, ah, con, Alas. Sí. Voz y, con Alas. Y está sí. ella también como invitada en diferentes espacios. Tan simple sí. como poner, métanse a Spotify y meten ahí Marisa Gallardo y les va a aparecer todos los lugares donde Marisa Gallardo Ajá. ha estado. Así sí, que... Sí. Eh, Gracias, Marisa, nuevamente, y, y qué rico conversar contigo, y esperamos poder tener el regalo de tu presencia
0: a futuro con otro tema. Así será, Caro, te mando un beso muy grande, un abrazo, eh, y todo mi amor, porque realmente disfruté muchísimo estar aquí hoy, conectada contigo y con toda tu comunidad y la gente que te escucha. Gracias, gracias, gracias por el espacio. Chao. Y Tribu de Almas Conscientes, quienes no
1: se hayan suscrito todavía, los invitamos, www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Esa es nuestra página, recordándoles que nos pueden escuchar y ver en video, en YouTube, en nuestra página y en su plataforma de audio favorita, cuando lo único que deseen escuchar es el audio. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta Tribu de Almas Conscientes.